0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, c'est le premier hors-série du podcast. En fait, j'avais envie cet été d'avoir des nouvelles des voyageurs qu'on avait rencontrés pendant la saison 1, de savoir ce qu'ils étaient devenus, quels nouveaux voyages ils avaient pu faire à vélo, et euh, s'ils étaient bien d'accord de nous raconter leur voyage en cours ou passé mais dont on n'a pas encore parlé dans les épisodes qui leur été consacrés. Et donc, en l'occurrence, on va partir en voyage avec cinq voyageuses que vous avez pu découvrir dans la saison 1 de Cyclotopo. Betty, Tiffany et les biocyclettes, Clarisse, Mao et Valentine nous emmènent sur les routes d'Europe pour des voyages à vélo d'un week-end ou de plusieurs mois. J'espère que cet épisode un peu spécial vous plaira. Je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve tout de suite Je suis super contente de commencer cet épisode hors série par le témoignage de Betty. Est-ce que vous vous souvenez de Betty Betty, ça a été la première invitée du podcast psychotopo la première voyageuse à me faire confiance et à nous raconter en novembre dernier son premier voyage à vélo sur la Loire à vélo, à la découverte des châteaux. Et aujourd'hui, Betty a pris le micro pour nous parler de son week-end à vélo à la découverte de la Bourgogne qu'elle a fait fin juin 2021 préparez votre vélo et attachez vos sacoches, c'est parti pour le canal de Bourgogne.
1: Salut Claire, c'est Betty. Merci beaucoup pour ton invitation à ce hors-série des podcasts de Cyclotopo. Et bon anniversaire du coup à ces podcasts qui ont fait notre bonheur pour la saison 1. Aujourd'hui, je vais te parler de notre week-end à, à vélo en Bourgogne, que nous avons fait fin juin et qui a duré deux jours. Pour nous rendre sur euh, le tracé de notre itinéraire, euh, nous avons pris le train depuis Besançon jusqu'à Montbard, en euh, passant par Lyon. Montbard, nous avons visité euh, le parc euh, avec ses différentes tours, euh, arpenter les rues en vélo. Il y a aussi un musée pour ceux que, qui seraient intéressés. Ensuite, nous avons voulu nous rendre à Semur-Noxois, qui se trouve un petit peu plus au sud. Euh, pour nous y rendre, nous avons emprunté la V51 véloroute 51 euh, donc qui se trouve également sur le tracé euh, du tour de Bourgogne c'est un itinéraire qui longe principalement le canal de Bourgogne nous avons pris cette véloroute sur environ 10 km au sud puis nous avons pris des routes départementales pour rentrer un peu plus dans les terres où là il y avait forcément bah, plus de dénivelé et puis de circulation euh, ensuite donc nous sommes arrivés à Semur en Auxoie pour déjeuner, euh, ça a été vraiment une cité médiévale euh, très très sympathique, euh, très jolie, euh, qui se visite en plus assez rapidement, si on a d'autres euh, choses à faire dans son itinéraire, d'autres activités. Euh, donc nous avons déjeuné et puis vu un petit peu euh, la cité, et nous sommes repartis en direction du lac de Pont, qui se trouve pas très loin de ces murs en Auxois. Où nous avons rejoint notre hébergement, qui était sur les hauteurs du lac. Il s'agissait d'un centre de vacances avec piscine, euh, voilà, euh, où nous avons loué un gîte pour une nuit. Or saison, c'est possible de, de faire ça. Euh, il est également possible de se restaurer, mais voilà, c'est pas forcément ce que je conseille le plus aux voyageurs. Euh, sinon, pour le centre de vacances et forcément la piscine, ça a été forcément un, un bon, un vrai régal. L'itinéraire du premier jour a fait 30 km, ce qui n'est pas énorme, mais comme euh, nous, on n'est pas très dénivelés, ben, forcément, on n'avait plus trop euh, de force dans les pattes. Mais voilà, ça a été une très belle journée, euh, ensoleillée hein, en plus de ça. Donc euh, pour cette année-là, c'est particulièrement euh, euh, sympathique d'avoir ce genre de journée. La deuxième journée, nous avons repris la route euh, en direction euh, des Lômes donc euh, j'espère que je prononce bien, euh, direction de l'Elhomme. Donc là aussi, il a fallu reprendre quelques routes départementales qui ont été moins et avec moins de dénivelé, et où nous avons rejoint le canal, donc avec la Véloroute, pour remonter jusqu'au Lôme, ça a fait une petite boucle en fait. Euh, au Lôme, nous avons visité l'écomusée euh, de la bataille d'Alésia, euh, voilà, C'était très intéressant et ludique, même si bon, bah, l'écomusée était en travaux, ce qui n'est plus le cas. Euh, notre itinéraire s'est achevé ici, euh, donc ça faisait 20 km pour le deuxième jour, donc 50 km environ euh, sur les deux jours. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Lômes et Montbard sont sur la même ligne de train, donc euh, il y a aussi une gare au Lom. Donc nous avons repris le, le train pour rentrer sur Besançon euh, depuis euh, les Lomes.
0: Je reprends rapidement la parole pour vous dire que si vous voulez plus d'informations sur l'itinéraire de Betty, elle a écrit un superbe article sur son site escapadebasket.fr, avec notamment la carte de son itinéraire et énormément de photos qui permettent d'illustrer tout son voyage comme elle vient de nous le décrire. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que Betty a apprécié pendant ce week-end d'Aveso
1: qu'on a le plus apprécié dans ce week-end, ça a été euh, bah, l'arrivée et puis les visites euh, à Sémur en Exois, qui est vraiment une cité médiévale, comme je le disais, qui est très sympathique, très jolie. Euh, et en plus, euh, on l'a d'autant plus savouré parce que il euh, y a une, une gros, ouais, un gros nénivelé, on va dire, euh, pour y aller, avec une grande descente avant d'arriver, et une piste cyclable sécurisée euh, sur 2 km, je crois, avant d'arriver au centre-ville, donc ça c'est plutôt agréable. Donc, euh, chapeau pour cette ville euh, qui est bien conservée, qui en plus... Euh, voilà, qui est, en plus, il y a des très bons restaurants. Et donc, l'anecdote que je voulais te raconter, bah, ça se trouve au restaurant euh, de murs en soi où on a déjeuné à une table à côté de celle de, de trois curés, qui avaient des personnalités euh, vraiment à, à part de ce que j'ai pu euh, rencontrer, on va dire euh, euh, rarement, mais quelquefois euh, des religieux, là, on... On était sur trois curés euh, pleins de vie qui nous parlaient beaucoup de leur visite à leurs euh, confrères euh, dans différentes villes de France qui bougeaient beaucoup, qui étaient très dynamiques. Alors pas en vélo, hein, mais voilà, c'était euh, un très bel échange avec euh, notamment... Euh, des petites vannes par rapport euh, à leurs vin euh, qui sont euh, plutôt bien fournis apparemment dans leur presbytère où se cachent de, de jolis trésors. Donc euh, voilà, ça faisait euh, plutôt champêtre comme rencontre et bucolique, voilà. Donc ça a été plutôt euh, une rencontre assez atypique et c'est ça qui fait la beauté des, des voyages à vélo.
0: Je te remercie Betty pour ton témoignage, c'était super chouette de t'écouter. Peut-être que les prêtres t'hébergeront pour... Euh pour une future nuit en voyage à vélo si tu repasses par là-bas. Merci pour ce beau voyage en Bourgogne, de ton week-end. Et maintenant, on repart en voyage, cette fois-ci avec Tiffen. On avait découvert les voyages de Tiffen dans l'épisode 7 du podcast qui avait été diffusé en février. Et juste après la diffusion de son épisode, Tiffen est repartie en voyage. Tiffen nous emmène pour un beau voyage dans l'ouest de l'Europe et notamment en Allemagne. Mais ça, elle saura vous en parler mieux que moi.
2: Alors depuis début mars 2021, Martin et moi, on est reparti en, en voyage à vélo. Euh, voilà malgré la situation qui était pas encore euh, parfaite vis-à-vis -vis de, de, de la pandémie du, du Covid 19, mais bon, on se dit que c'était quand même le moment de partir, donc euh, on est parti sans, sans date de fin et euh, on est encore en voyage actuellement. Donc voilà, on est parti de chez lui en Allemagne et euh, au début, on était un peu réticents à traverser les frontières parce qu'il y avait encore à ce moment-là euh, un peu des quarantaines, des tests PCR. Enfin, ça avait l'air assez compliqué. Donc on est resté à peu près un mois et demi en Allemagne. Il faisait euh, assez froid parce que euh, c'était un printemps euh, très froid. Donc on avait encore des, des averses de neige, de grêle. Euh, et puis euh, ce qui était assez difficile, c'est que tout était fermé. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas, euh, par exemple, prendre un café et puis rester à l'intérieur au chaud pour, euh, pour se réchauffer parce qu'on avait peur de rester à l'intérieur. Donc euh, souvent, euh, après une nuit à moins de degrés, à se les peler, on allait euh, prendre un café et à la boulangerie, on nous disait « bah non, vous ne pouvez pas vous asseoir là, euh, mais il y a un arrêt de bus euh, juste en face si vous voulez ». Donc euh, voilà, au début c'était un peu, un peu dur au niveau du, du climat, le fait que, que voilà, tout était fermé, donc c'était un peu un climat assez, euh, assez particulier, mais en même temps c'était tellement unique euh, de pouvoir voyager, et à nouveau, malgré toute la situation, euh, en France, je sais qu'il y avait encore un confinement à ce moment-là, et qu'on avait droit de se déplacer de, de plus de 1 ou 10 km, donc c'était quand même vraiment super de se dire que ouais, ça y est, on voyage, quoi, et euh, c'est possible et puis euh, au bout d'un mois et demi, bah, on, a, on a traversé la frontière autrichienne et puis on a fait l'Autriche, les Alpes, euh, l'Italie avec les Dolomites, Venise. On a, on a suivi le Pau ensuite pour aller d'est en ouest et re rejoindre le, le sud de la France. Donc ça, c'était on est arrivé fin mai en France. Et puis ensuite, on a fait un tour, euh, un tour de France avec euh, euh, la côte méditerranéenne, les Pyrénées, avec quelques cols mythiques du Tour de France, euh, la côte atlantique. Et on a rejoint Paris pour euh, passer chez moi. Et puis après, c'était euh, un peu la question d'où aller, parce que bon, c'était vraiment super quand même de découvrir son, son propre pays à vélo. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas quelque chose que j'aurais fait tout de suite euh, s'il n'y avait pas eu euh, toutes ces, tous ces problèmes de frontières. Mais du coup, c'est le bon côté des choses, c'est que ça m'a permis de le faire. Euh, voilà. Après, on s'est retrouvé un peu, un peu bloqué parce qu'à tourner un peu en rond, parce que c'est vrai que l'Europe, c'était pas forcément le continent qu'on qu voulait faire. Euh, mais après, on n'aime pas tellement prendre l'avion souvent, et, euh, et c'est vrai que tout ce qui est frontière, c'est encore pas mal fermé, surtout celles qui sont terrestres. Euh, donc, euh, notre choix s'est porté sur, euh, sur la Norvège. Parce que euh, voilà, c'est un pays que, que Martin aime beaucoup euh, et il a pédalé là-bas euh, il y a quatre ans euh, pendant son premier voyage à vélo. C'est vrai qu'il a, il a beaucoup aimé. Donc, euh, donc on a rejoint la Norvège, là où on est actuellement. Et puis, euh, puis ouais, c'est des grands espaces verts, c'est des montagnes, des lacs, c'est très nature, c'est magnifique. Quand le temps est beau, c'est magnifique <rire> Et euh, et voilà, après on espère euh, on espère quand même pouvoir euh, aller sur un autre continent donc euh, on, on se dit peut-être euh, les États-Unis, Canada, Mexique euh, si si la situation le permet. Voilà, après c'est à voir mais euh, ce qu'on a beaucoup apprécié c'est euh, c'est l'accueil des gens au warm shower. C'est vrai que on a fait beaucoup de bivouacs parce que voilà, ça s'y prête bien mais euh, nous c'est comme ça qu'on aime voyager. Mais c'est vrai qu'au début, quand il faisait très froid ou dans les zones qui sont un peu peuplées, vraiment euh, me savoir, c'est tellement génial. Et puis aussi de trouver des gens qui... Euh, voilà, de parler de voyage, de ne de, de pas parler Covid, et de, de s'évader un peu, de, de, de rencontrer des gens qui ont un peu de, voilà, des, des intérêts communs et, et aussi de voir qu'il y a encore cette hospitalité, en fait. C'est-à-dire que même avec le Covid, même avec... On, on dit tout le temps de, de faire attention, de ne pas avoir trop de contacts, etc., et là de voir qu'il y a quand même des gens qui vont t'accueillir chez eux alors que tu es des inconnus et qui vont t'ouvrir leurs portes et es souvent te faire à manger, etc. Enfin, voilà moi ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que j'avais vraiment peur que, que ça se perde en fait avec cette, cette épidémie. Et donc ça ça m'a énormément rassurée et puis ça a rendu le, le, le voyage vraiment beaucoup plus beau. Et, euh, et c'est marrant parce qu'une fois on est arrivé en shower... Euh, euh, en, en Allemagne, c'était à Greifswald. En fait, on était sur la mer Baltique. En fait, on est arrivé à Berlin et on s'est dit wow, « Waouh, ah, il fait trop beau, euh, c'est presque l'été. Euh, » Donc, on devait être en, en avril à ce moment-là. Et puis, euh, donc on est monté à la mer Baltique. Et là, en fait, euh, il faisait super froid. On s'est rendu compte qu'on était quand même vachement au nord. Il y avait un vent terrible tous les jours. C'était vraiment atroce. Et, euh, et voilà, au bout de, de quatre nuits en, en camping sauvage, on arrive enfin euh, chez un ramp qui nous accueille et qui nous dit, euh, ah, mais en fait, euh, vous êtes les premiers cyclistes qui viennent de là-bas. De ce côté-là, en fait, on allait d'est en ouest. On me dit, ah, ouais, bon, c'est marrant, pourquoi? Et il nous dit, ah, bah, parce que euh, le vent, généralement, est de, il vient de l'ouest. Donc, en fait, vous allez tout le temps contre le vent, quoi. Et c'est quelque chose euh, je sais pas, à, à laquelle on n'avait pas du tout pensé. On, était juste, voilà, on avait fait notre itinéraire parce que c'était le, le plus pratique au niveau de la carte mais on ne s'est pas dit ah bah tiens on va regarder le, les vents quoi. Et du coup c'était vraiment plus on, on, on devait continuer notre progression à l'ouest et du coup tous les jours on se prenait le vent de face mais super fort et puis en plus comme c'est la mer baltique c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de vent, on est beaucoup exposé Et du coup, euh, heureusement qu'on a pu se reposer chez cette personne. Mais euh, voilà, c'était assez drôle de voir qu'on était un peu encore naïf malgré euh, tous les kilomètres qu'on a fait euh, avant en voyage. Mais bon, voilà. Bah, mais voilà, sinon, on continue. On a, le, voilà, on a la pêche. On, on, est, on, est, on est chaud patate pour aller euh, dans les pays qui voudront bien ouvrir leurs portes. Et puis, euh, voilà, on est vacciné. On est, est prêt à aller. Euh, euh, voilà, on est ouvert à beaucoup de choses, donc euh, on va s'adapter euh, à la situation et puis euh, on espère euh,
0: pouvoir aller loin et longtemps. Je te remercie, Tiffane, d'avoir partagé avec nous ton, ton beau voyage. Je suis ravie que tu aies pu repartir après l'épisode que nous en avais enregistré toutes les deux. Et j'espère que tu nous donneras des nouvelles pour la suite de ton voyage. Je sais que tu es actuellement tout au nord de la Norvège, dans les îles d'Ofoten, et peut-être un peu plus loin lorsque cet épisode sera diffusé. En tout cas, je te souhaite une belle aventure à vélo et euh, j'espère que vous pourrez, avec Martin, passer pas mal d'autres frontières à vélo cette année. Si vous voulez suivre le voyage de Tiffen et Martin, c'est possible grâce à leur site internet, Dreams and Tracks. Dessus, il y a absolument tout leur itinéraire sur une carte. Donc euh, là où ils ont bivouaqué, là où ils sont arrêtés, euh, ce qu'ils ont apprécié. Donc euh, c'est vraiment euh, super bien fait. N'hésitez pas à aller voir Dreams and Tracks pour avoir des nouvelles de Tiffen et de Martin. Et quant à nous, on enchaîne tout de suite avec le troisième et dernier voyage. Et cette fois-ci, on va écouter non pas une, mais trois voyageuses à vélo. Donc Clarisse, Valentine et Mao, alias et Biocyclettes, que nous avions rencontrées en mars euh, 2021. Elles nous parlaient des deux premières éditions des Biocyclettes. La première sur Eurovéo 6 et la deuxième sur la VODC. Et maintenant, on part au nord de l'Europe pour une nouvelle édition des Biocyclettes. L'objectif des biocyclettes, c'est de promouvoir le voyage responsable et zéro déchet en Europe. Et on ne peut pas les rater grâce à leur beau t-shirt rose fluo. On les écoute tout de suite nous dire comment s'est passé leur voyage au nord de l'Europe.
3: Salut salut, nous c'est Clarisse, Mao et Valentine. On est les biocyclettes et on vous parle depuis Stockholm, on est arrivés pour notre troisième édition. On est parti d'Amsterdam, euh, on a mis trois semaines pour faire 1350 km. Euh, on est passé par euh, Hambourg, Copenhague et on a fini par traverser la Suède pour arriver jusqu'à Stockholm. On est parti du 12 juillet au
4: 4 août. Et on a utilisé plutôt des routes mais aussi des pistes cyclables qui sont très praticables, surtout en Hollande, euh, en Allemagne et en fait un peu partout. Euh, on a aussi pris des chemins, des trains pour euh, quand, rattraper notre retard. Des ferries pour passer de l'Allemagne au Danemark et un peu partout en Suède, vu tous les lacs qu'il y a. Et les bus pour aller de Paris à Amsterdam et pour rentrer de Stockholm à Paris.
5: D'ailleurs, petite anecdote rigolote sur les sur les chemins. On s'est retrouvé à prendre un chemin de randonneur parce que notre super application Mappy.cz, que vous devriez utiliser, euh, nous indiquait une route qui était privée. Et, euh, et en fait le propriétaire avait mis des troncs d'arbres entiers pour barrer la route, d'énormes pierres. Bon clairement il voulait pas qu'on y passe. Donc seul choix possible, passer à travers la montagne suédoise dans un petit chemin de randonneur tout étroit,
3: tout cabossé. C'était hyper marrant, heureusement que c'était pas très long euh, pour euh, ce qui était du logement, le soir, on dormait euh, surtout chez l'habitant. Euh, nous, on aime beaucoup ça, on, ça permet de rencontrer les gens et puis de, de connaître un peu la culture du pays. Euh, et on a fait aussi deux bivouacs, euh, un dans un shelter, un petit abri euh, prévu pour ça, euh, et un euh, au bord de la route, sous, <rire> sous la forêt, euh, voilà où on est parti aux aurores. Et puis dans les grosses villes et dans les capitales, on était dans des auberges de jeunesse.
4: Et là encore une petite anecdote concernant l'hébergement offert par les habitants. On est tombé sur une famille absolument adorable en Allemagne. Euh, on les a alpagués du, du haut de leur, euh, de leur terrasse, on leur demandait juste un bout de jardin pour pouvoir planter notre tente, ce qu'on fait d'habitude. Ils semblaient au début un petit peu réticents, ils ont demandé de la vie à la grand-mère, au fils, à la belle-fille, etc. Pour finalement du coup nous, nous, nous héberger et euh, au lieu d'un petit jardin dans le potager, on s'est retrouvés dans un lit immense pour au moins cinq personnes alors qu'on n'était que trois. On est arrivés les pieds sous la table pour manger une carotte-feuille salade et euh, des bières locales, etc., on a fait un jeu de cartes toute la soirée, on a rigolé comme pas possible, un petit déj le lendemain. C'était vraiment euh, incroyable, ils étaient vraiment mais choux comme tout, et ça c'est vraiment la richesse de, de dormir chez l'habitant.
5: Ensuite concernant ce qu'on a trop aimé dans ce voyage, alors on a beaucoup aimé les, les aménagements cyclables. La place réservée aux vélos dans les pays, c'était trop chouette d'avoir des panneaux qui étaient réguliers... Euh, d'avoir des pistes qui étaient euh, colorées pour certains pays. On a adoré le paysage de Suède, très dépaysant, avec des énormes forêts, des grandes étendues, c'était magnifique, adoré. Ensuite, on a aussi beaucoup aimé les différentes architectures, avec les toits de chaume, les maisons rouges de Suède. Euh, les spécialités culinaires avec les gâteau à la cardamone. Ah oui, aussi au Danemark, un truc super. Le long des routes, il y a des petits stands, donc faits par les habitants, qui proposent de la nourriture, donc des légumes du jardin, des conserves fait maison, euh, des habits. Et ça nous a permis de, de faire notre euh, trajet en zéro déchet. Bien
4: plus facilement que si on avait été dans les supermarchés. Mais du coup, il y a, il y a quand même des pays où c'est un peu plus compliqué de faire du zéro déchet. Euh, dans les capitales comme Copenhague, c'était plutôt facile, même si on n'a que deux magasins. Mais euh, dans les pays nordiques, euh, Danemark et Suède, c'est un peu compliqué. Vu qu'ils n'ont pas trop de culture, ils font tout importer, tous les légumes sont sous plastique, le concombre euh, sous plastique, euh, trois petits piments euh, sous un énorme plastique, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, oui, la générosité des, des gens qui nous donnaient... Euh, les légumes de leur potager étaient la bienvenue, euh, mais du coup, ouais, ça c'était un petit peu compliqué pour euh, relever notre défi zéro déchet. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé non plus C'était un peu difficile de passer de ces grandes étendues euh, calmes, de grandes forêts, euh, à bim une petite ville par-ci par-là. Euh, le choc était un peu brutal euh, de se retrouver voilà dans ces poules. Euh, Et euh, les arrivées dans les, les grosses villes aussi sont un peu compliquées, mais ça, euh, bon, c'est un peu évident. Une autre chose très chouette de ce voyage,
3: c'est qu'à Hambourg, on a croisé des trois cyclos belges trois filles qui vont jusqu'au Cap Nord, donc on a un peu discuté avec elles, et puis trois jours après, quatre jours après, on les retrouve dans un petit village mais vraiment perdu, euh, juste après un ferry, euh, elles venaient de rouler toute la nuit et nous on venait de passer une super nuit chez une habitante, euh, donc on les a recroisées, c'était très sympa, et puis on les a retrouvées à Copenhague. Euh, donc vraiment, c'est devenu des copines. On a fait euh, trois jours de route euh, ensemble, euh, à six. Donc, on partait en convoi sur les routes, c'était très marrant. Et, euh, et ça donnait une, une belle ambiance au voyage. Euh, on se racontait nos anecdotes et tout ça. C'était vraiment très très chouette. Et pour
5: finir, on va vous parler de Petit Pot que nous avons adopté en Allemagne. Donc justement, chez la famille euh, qui nous a tout donné. Ils nous ont aussi donné euh, Petit Pot qui est une petite polluche Pokémon. Mimiki, en vrai, et que nous avons pris pour qu'il voit le monde selon sa maman. Et donc, on lui a fait une page Instagram parce que on aimerait beaucoup que, après la fin de notre voyage de cette année, il continue à voyager avec d'autres cyclos, d'autres baroudeurs et qu'il fasse tous les continents qu'il aille voir le monde entier. Donc, on vous invite à aller voir sa page, ça s'appelle Petit pote 2021. Et euh, à encourager son voyage oui. et ses
3: aventures. Voilà, voilà. C'était un petit résumé de notre troisième édition euh, d'aventures à vélo des biocyclettes. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir notre page Instagram également. Et on vous embrasse depuis la Suède. Ciao, 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 ciao Salut
0: Un grand merci biocyclette pour votre témoignage. C'est toujours super d'avoir de vos nouvelles. Vous avez fait une belle troisième édition et euh, peut-être bientôt une quatrième, qui sait euh, quant à petit pote, je crois que depuis l'enregistrement, il a été adopté par une nouvelle famille de voyageuses à vélo. Et j'espère qu'il pourra parcourir plein de continents, comme vous dites, et beaucoup, beaucoup de pays. Je vous souhaite une belle route à toutes trois et trois, les biocyclettes. J'espère que cet épisode un peu spécial euh, vous a plu, cette premier hors-série du podcast. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser euh, une petite note sur Apple Podcast ou un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là vous pouvez suivre Actu de Cyclotopo sur Facebook et sur Instagram. Je vous souhaite une belle semaine, ciao